0: Uma boa noite a todos. Antes de começar, eu queria fazer uma observação ao que está ardendo no meu coração. Hoje está sendo um dia muito especial. Quantos estiveram aqui pela manhã? Levante a mão. Nós tivemos um culto simplesmente maravilhoso. Mover do Espírito de Deus no meio da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Existem certas coisas que Deus... Só faz em determinadas situações. Por exemplo, a forma como Deus se manifesta quando você está lá de joelhos no teu quarto, sozinho, você e o Senhor. Ele não se manifesta dessa forma em nenhum outro lugar. É somente na intimidade tua com Ele. Mas a forma como o Senhor se manifesta lá na tua célula. Sexta-feira foi a minha célula e foi uma bênção. E a forma como Deus se manifesta lá na nossa célula. Estou vendo aqui o Alessandro e a Amanda, que é da minha célula. O pessoal está por aí também. A forma como se Deus se manifesta lá na célula. Ele só se manifesta ali na célula. É diferente de quando eu estou lá na minha intimidade com o Senhor. E a forma como se Deus se manifesta no meio da grande congregação. Ele também só se manifesta aqui, dessa forma. E se você quiser experimentar na totalidade a vida com Deus, o que é ser cristão, você precisa viver a fé em todas essas dimensões. No teu relacionamento pessoal, na sua intimidade com o Senhor, na tua vida em comunidade, ali na célula, ministrando uns aos outros, e também na festa que é a grande celebração. E eu estou com meu coração transbordando de alegria por fazer parte disso tudo. Eu vi o pastor Tiago pregando hoje de manhã com a camisa do Mil Vidas, eu falei assim, eu vou pregar a camisa do Mil Vidas também. O irmão toma cuidado com as coisas que você faz, porque eu, eu olho para a vida do irmão e tenho o irmão como referência. Até por ser bem mais velho do que eu, eu te respeito, te tenho como referência na minha vida. A gente é tão bem relacionado aqui, é tanta gente legal... Cara, eu estava pensando de dia desse, eu sou amigo do jacaré, cara. Ainda bem, graças a Deus. Não queira ser inimigo do jacaré. E eu fico pensando, quem é que vai querer puxar briga comigo? Ninguém, eu sou amigo do jacaré. Eu falo assim, eu sou amigo do jacaré. Vai querer encarar? Eu não, você encarar ele. Mas é tão legal essa vida em comunidade que você nunca, nunca, nunca perca a noção da importância que é viver a igreja. Existe aí uma falácia no mundo de que a gente não precisa de igreja. Não, nós precisamos de igreja. A igreja é o corpo de Cristo, reunido aqui na Terra. Que você ame a sua igreja, que você valorize a sua igreja, que você vista a camisa da sua igreja. Porque o nosso negócio, meu irmão, é levar pessoas para Jesus. O nosso negócio é o projeto de reconciliação que o Senhor começou de todas as coisas. Deus está reconciliando consigo todas as coisas. Você pode dizer amém? amém. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia. No livro de Ezequiel, no capítulo 34, nós vamos ler a partir do verso 25. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de fazer algumas observações. Enquanto você acha a sua Bíblia. Eu recentemente coloquei o meu apartamento à venda. E eu recebi uma proposta e o negócio estava quase fechado. A proposta envolvia um terreno, um pedaço de terra. E aí quando eu fui analisar e conversar com pessoas mais experientes do que eu, conversei com o um irmão daqui da igreja, o um irmão da Vilessa, e ele me aconselhou em função da documentação daquele terreno que eu não deveria fazer aquele negócio. Porque quando nós mexemos com essa questão de propriedade, nós estamos falando de algo muito sério e de algo que tem muito valor para nós. Nós valorizamos muito essa questão da terra, da propriedade. Pensa bem você lá na sua casa. A sua casa era é dividida em cômodos. Cada um tem um quarto. Você tem o um quarto com a sua esposa. Ou você que é filho, você tem o seu quarto e divide com o seu irmão. Mas mesmo quando você divide o mesmo quarto, você tem um armário onde cada um tem um espaço. Se você é casado, você sabe muito bem que... Dois terços do armário é para tua esposa. E que você, se sobrar muito, fica com um terço. E ai de você se invadir o espaço dela. Se ela invade o teu espaço, está tudo bem. É assim que acontece. Mas você não pode invadir o espaço dela, senão começa a Terceira Guerra Mundial. A maior, briga, a maior causa de briga entre irmãos, geralmente pessoas, é, irmãos da mesma idade principalmente, irmãs da mesma idade, quem aqui tem uma irmã de uma idade aí, pelo menos cinco anos mais velha, cinco anos mais nova? Pega as suas coisas, ela, o tempo todo. Você gosta? Não, ninguém gosta. Ninguém gosta quando pegam as nossas coisas. Porque nós temos esse senso de propriedade, nós não gostamos que as pessoas mexam naquilo que é nosso. Se você chegar na sua casa, agora, e tiver alguém completamente desconhecido, deitadão lá no sofá da tua sala, você vai te chamar a polícia. Porque não pode. Não pode. Se alguém fizer uma obra no apartamento em cima do teu e a obra dessa pessoa acarretar qualquer tipo de dano ao teu imóvel, à tua propriedade, você vai tomar uma medida contra aquilo. Porque ninguém pode interferir naquilo que é teu, na tua propriedade. Se você tem uma casa e alguém construir no teu terreno, você vai tomar medidas que são necessárias. Porque nós valorizamos muito a terra, nós valorizamos muito esse senso de propriedade privada, mas por que que nós temos isso? Porque a terra, porque a propriedade nos dá três coisas, nos dá uma sensação de segurança, nos dá uma sensação de autonomia e nos dá uma sensação de provisão. Os maiores conflitos no mundo, as maiores guerras no mundo, grande parte da violência que nós vimos no mundo é em função de briga por terra, de briga por propriedade. Vamos somar, por exemplo, o conflito mais famoso que nós temos e o mais antigo que nós temos até hoje. Israelenses e palestinos. É uma briga que não tem fim, que não acaba mais. Por que, que eles brigam? Porque os israelenses eles dizem que aquele pedaço de terra é deles. E os árabes falam, não, não, esse pedaço de terra é nosso. E eles entram numa disputa, e nessa disputa eles estão já há milhares e milhares de anos. Sempre foi assim. A terra sempre gerou. A disputa pela terra, a disputa pela propriedade sempre gerou. As maiores disputas e as guerras mais sanguinárias que nós conhecemos. Porque a terra nos proporciona esses três aspectos. Segurança, autonomia, provisão. O texto de Ezequiel 34 está situado num contexto muito específico da história de Israel. O povo de Israel é um povo muito apegado à terra. A história do povo de Israel está atrelada à terra. Quando Deus chama Abraão, Ele chama Abraão e Ele fala para Abraão, Abraão... Sai da tua parentela para o quê? Para a terra que eu vou te mostrar. É assim que está lá no texto? Amém? Amém? E aí quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, Deus fala assim, Moisés, eu vou guiar você com o meu povo para uma terra, para a terra prometida. Deus já havia prometido para Abraão uma terra. Ele continua a promessa da terra em Moisés. Em Josué, essa promessa se consolida. Em Saul, em Davi, essa questão é finalmente concretizada. E a partir daí, o povo de Israel entra numa luta para a preservação das suas fronteiras, para a preservação da sua terra. Porque a terra para o povo de Israel... É muito mais do que um simples território. A terra para o povo de Israel, mais do que para nós, faz parte da identidade desse povo, de quem eles são. Nós somos o povo da terra prometida, o povo que Deus tirou do Egito e nos trouxe para cá. O contexto que nós vamos ler aqui é um contexto onde o povo perdeu a sua terra. A terra que eles tanto amavam. A terra onde eles têm a identidade deles. A terra que dá para eles segurança, que dá para eles provisão, que dá para eles autonomia. O Império Babilônico invade, destrói tudo, leva o povo cativo para a Babilônia. Os babilônicos pegam o rei de Israel, Zedequias, e furam os olhos do rei. Humilhação total. É um povo que está completamente desolado, acabado, envergonhado. Eles não têm mais sua autonomia, eles não têm mais a sua forma de prover, eles não têm mais segurança, eles estão à mercê. No Salmo 137, o salmista fala que, na Babilônia, eles pediam, nos cantem canções lá de Sião. E ele diz, mas como nós podemos cantar canções de Sião, se nós estamos longe da nossa terra? A deportação para a Babilônia foi algo que marcou profundamente a história de Israel. No começo do livro de Ezequiel, se você tiver curiosidade de estudar sobre o livro de Ezequiel, a Babilônia já tinha chegado, mas o profeta de Deus, como fazem os profetas de Deus, alertam que algo pior ainda pode acontecer, porque o povo de Israel ainda tinha o templo, e o templo para eles era algo muito precioso, porque na compreensão do israelita, diferente da compreensão que nós temos hoje, o lugar da habitação de Deus era no templo. Se eles perdem o templo, eles perdem a própria relação com esse Deus. Hoje nós entendemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas naquela época eles entendiam que Deus tinha um lugar de habitação, um local físico. E esse era o templo em Jerusalém. E o profeta de Deus alerta o povo, olha, se vocês não se arrependerem dos seus maus caminhos, se vocês não quebrantarem o coração de vocês, coisas piores ainda vão acontecer, porque quando nós vivemos uma vida fora da vontade do Senhor, nós sofremos consequências naturais da nossa desobediência. E o povo de Israel sofreu as consequências de um coração duro. O templo foi destruído. O templo foi completamente destruído. E agora esse povo que tinha perdido a sua autonomia, a sua segurança, a sua liberdade o seu sustento, agora eles pedem o seu Deus. Porque não existe mais templo. Onde que Deus vai morar? E aí é muito interessante que o profeta, o um homem de Deus, ele muda o tom completamente. Porque tudo está mal. O povo está no chão. O povo está em pedaços. E agora, ao invés de uma palavra dura, ao invés de juízo, o que nós temos aqui é uma palavra de consolo. Abra sua Bíblia vamos ler. Deus fala para o povo, farei uma aliança de paz com vocês. Eu deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina, na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão o seu fruto, a terra produzirá sua safra e as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas de seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as escravizaram. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens a devorarão. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas, e elas não serão mais vítimas de fome na terra, e nem carregarão a zombaria das nações. Então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e que elas, a nação de Israel, são o meu povo. Palavra do soberano, o Senhor: Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor e todo o povo de Deus diz: Amém. Amém. Palavra linda, porque no meio da dor Deus ele não termina de te finalizar. No meio da dor a palavra do Senhor é uma palavra de alento e de conforto. E essa é a palavra que Deus dá para o seu povo, para as suas ovelhas. Deus fala assim, olha, eu sei que vocês perderam tudo. Eu sei que vocês estão como ovelhas sem rumo. Eu sei que vocês estão perdidos. Eu sei que vocês estão no momento mais difícil da história de vocês. Mas prestem bem atenção, eu quero fazer com vocês uma aliança de paz. Paz. Essa palavra que Deus usa, eu quero fazer com vocês uma aliança de paz. E esse termo, aliança de paz, é um termo extremamente raro encontrado nas Escrituras. A gente encontra apenas quatro vezes. Uma vez em Gênesis, uma vez em Isaías e duas vezes no livro do profeta Ezequiel. Deus fala, olha só, apesar de todas as circunstâncias adversas, eu quero fazer com vocês uma aliança de paz. Agora prestem bem atenção. Uma aliança ela precisa de pelo menos duas partes para que ela se concretize. Você que é casado sabe muito bem disso. Você não casou à força com a sua esposa, nem né? a sua esposa laçou você para casar com você. Ela não é verdade, você concordou. As duas partes concordaram em fazer uma aliança. E essa aliança só permanece se as duas partes decidirem também permanecer porque no momento em que uma parte decide, bate o pé, não, eu não quero mais essa aliança, essa aliança é rompida, porque uma aliança depende de dois, se você tem um sócio e você faz uma parceria com ele, você faz uma aliança com ele, em determinado momento do negócio o teu sócio decide, não, eu não quero mais fazer negócios com você, você pode argumentar, você pode fazer o que for, mas se ele decidir no coração dele que ele não vai mais caminhar contigo, ele não vai mais caminhar contigo e aquela aliança vai ser quebrada. Para que uma aliança seja feita, é necessário que duas partes concordem e que as duas partes façam algo para que essa aliança se concretize. Deus promete para o povo de Israel uma aliança. E ele fala assim, eu quero fazer com vocês uma aliança de paz. E no que consiste essa aliança de paz que Deus quer fazer com o povo? Ele fala assim, olha, na minha aliança de paz, não vai mais existir animais selvagens. Vocês terão boas colheitas. E vocês não serão mais oprimidos por ninguém. Aliás, esse texto... O profeta utiliza duas vezes esses três elementos. Ele fala por duas vezes, não vai ter mais animais selvagens. Ele fala por duas vezes, vocês vão ter excelentes colheitas. Ele fala por duas vezes que, que o povo de Israel não seria mais oprimido. E quando Deus fala isso, ele quer dizer, olha, não vai ter mais animais selvagens, vocês vão viver em segurança. Eu sei que vocês agora estão inseguros, vocês vivem com medo. Eu sei que vocês estão à mercê, mas na aliança que eu estou propondo para vocês, vocês não têm o que temer, porque vocês estarão seguros. Deus chega para o povo e fala assim, eu sei que vocês não têm mais de onde tirar o sustento, eu sei que vocês perderam a terra de vocês, mas na aliança de paz que eu proponho para vocês, não vai lhes faltar absolutamente Nada. Deus chega para o povo de Israel e fala assim, eu sei que vocês estão sendo escravizados, eu sei que vocês estão sendo abusados, eu sei que vocês estão sendo oprimidos pelo povo da Babilônia, mas na aliança de paz que eu proponho a vocês, vocês serão livres. Esta é a aliança de paz que Deus propõe para o seu povo. Uma aliança que traz segurança, uma aliança que traz provisão, uma aliança que traz liberdade. Mas vejam bem, vamos analisar o que acontece. A primeira promessa de Deus é, não haverá mais animais selvagens. Minha pergunta para você é, existem animais selvagens? Existem animais selvagens? Sim ou não? Sim. Até a gente terminar de acabar com todos eles, porque o homem está destruindo tudo, existem animais selvagens. Os animais selvagens oferecem para a gente perigo. Ainda hoje. Se você vai lá em Rondônia, lá tem mais animais selvagens do que aqui. Eu estive lá recentemente, em Rondônia tem. Onça pintada está quase acabando, mas tem ainda. Mas lá existem outros animais selvagens que são extremamente agressivos e perigosos. Se você vai no zoológico e você quiser entrar na jaula do leão, o leão vai te matar. Porque animais selvagens... Eles são uma realidade. E eles ainda ameaçam até o dia de hoje. Então, a primeira promessa de animais selvagens parece, numa primeira leitura, que não aconteceu, porque os animais selvagens ainda existem. E aí fala de excelentes colheitas. De colheitas que serão mundialmente famosas. Bem, no começo, o templo ainda não havia sido destruído. E por ter ainda o seu templo, o povo de Israel achava que poderia se insurgir contra o império babilônico. E eles fazem isso. Eles se levantam contra o império babilônico, numa rebelião, para tentar a liberdade. Mas eles são massacrados, são oprimidos. O império babilônico termina de vez de destruir todas as plantações do povo de Israel e mais. Eles jogam sal na terra, eles envenenam a terra, deixando a terra improdutiva. Anos e anos e anos depois, a terra continua improdutiva. Colheitas, sim, mas com certeza não as melhores colheitas. Até hoje, Israel, eles têm muita tecnologia na área da agricultura, mas a agricultura não é nem de perto a principal fonte de riqueza do povo. Israel depende de importação de grãos. Ele não consegue subsistir com a sua própria produção. Mas vamos para o terceiro. Talvez no terceiro a gente consiga encontrar alguma coisa. Vocês serão livres. Ninguém mais vai oprimir vocês. Bem, de fato, a opressão do Império Babilônico teve um fim. Mas não foi o povo de Israel que derrotou o Império Babilônico. Foi o Império Persa. O Império Persa derrotou o Império Babilônico. Mas o Império Persa continuou dominando sobre Israel e continuou oprimindo Israel. Mas, por fim, o Império Persa também caiu, foi destruído, mas, mais uma vez, não pelos Israel, pelo, pelo povo de Israel. Agora, por Alexandre o Grande, o Império Grego. Mais uma vez, o povo de Israel está sendo subjugado. O tempo passa e o império grego também cai. Não para Israel, para Roma. E agora Israel é dominado por Roma. Israel fica como um brinquedinho, passando de mão em mão, sendo dominado por cada império que domina sobre a face da terra. Nunca livre. Nunca plenamente em liberdade. Sempre oprimido. Até os dias de hoje, o povo de Israel enfrenta guerras para manter a sua autonomia. Eles não têm paz até hoje. E a pergunta que a gente faz olhando para esse texto e para essas promessas é: será que Deus mentiu? Óbvio que não. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, será que Deus ele não tinha poder? Ele não tem poder para fazer aquilo que ele prometeu? Obviamente que não. Deus é todo poderoso, aquele que faz as coisas surgirem a partir da palavra. Pode e faz qualquer coisa. Ele chama a existência aquilo que não existe. Não é por falta de poder? Então o que que aconteceu? O que acontece é que Deus promete para o povo uma aliança de paz que é algo muito mais profundo do que talvez eles entenderam naquela época. O que Deus promete para o povo de Israel, é uma paz que não é baseada nas circunstâncias, mas é uma paz que reside no interior do coração. Quando Deus fala assim, olha, eu vou fazer com vocês uma aliança de paz, Ele usa essas três metáforas. Não vai ter mais animais selvagens. O que Deus está falando para o povo de Israel é o seguinte, ó, na minha aliança de paz, vocês podem estar sendo ameaçados de todos os lados, mas em mim vocês estarão em segurança. Na aliança de paz que Deus propõe para o povo de Israel, onde colheitas abundantes eles teriam, é Deus falando para o povo de Israel, olha, a terra de vocês pode estar improdutiva, vocês podem viver no meio de uma terra infértil, mas eu serei a provisão de vocês e nada vai faltar na vida de vocês, e vocês terão tudo com abundância. Na aliança de paz que Deus faz com o povo de Israel. Ele fala assim: olha só, vocês terão liberdade, mesmo quando vocês forem oprimidos, porque no coração de vocês, vocês serão plenamente libertos. Essa é a aliança de paz que Deus propõe para o povo de Israel. Esta é a aliança de paz que Deus propõe para o seu povo. Esta é a aliança de paz que Deus propõe para você nesta noite. É uma aliança que não depende da circunstância. É segurança mesmo quando nós estamos num lugar inseguro. É provisão mesmo quando nós estamos no meio da crise. É liberdade mesmo quando nós estamos presos. Eu conheço pessoas que vivem num cárcere mas que são livres. Eu conheço pessoas que vivem na pobreza, mas têm abundância. Eu conheço pessoas que vivem nas áreas mais inseguras e violentas do Rio de Janeiro, mas que estão seguras nas mãos do Senhor. E essa semana eu me deparei com uma pessoa assim. Eu queria chamar aqui à frente o Glauco. Glauco, chega aí. Eu conheci o Glauco e eu fiquei com o meu coração muito feliz. Eu queria que vocês conhecessem também um pouco da história do Glauco. Eu vou fazer aqui uma rápida entrevista com ele. Eu fui almoçar na casa dele. O Glauco é pai do Gabriel, da Rafa, esposo da Carla. Vocês podem ficar de pé? Vocês podem aplaudir essa família tão bonita? E eu fiquei fascinado com a história do irmão Glauco que eu queria compartilhar com a igreja um pouco da história dele. Boa noite, irmão Glauco, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bom?
0: Boa noite. Eu queria que você se apresentasse um pouco para a igreja, falasse quem
1: você é, de onde você vem... É, eu sou Glauco Férios, nasci em Recife, em 1956.
0: Mais um nordestino aí, Thiago.
1: É. Saí de lá com uns nove meses de idade e fui para Curitiba, porque meu pai é da aeronáutica e fez o concurso e passou para fazer o curso para oficial e eu... Inclusive, voei de Constellation, com dois anos e sete meses. Minha irmã tinha dois meses. E eu tenho dois irmãos. Depois saí sair de Curitiba, fui para Guaratinguetá, meu pai como aspirante. Eu tinha quatro anos, quando fui para o jardim de infância. Aí fui para o Rio de Janeiro. Fiz o primeiro ano do primário ali no Meia. E depois morei na Sulacap. Fui crescendo, cheguei na Sulacap com cinco anos, saí de lá mais ou menos com 11 anos, já no primeiro ano ginasial, e meu pai me perguntou se eu queria fazer concurso para a Epicar. Eu falei que queria, ele me matriculou, e eu estudei por uma apostila do GPI que achei no chão. Fiquei em 13º lugar no Brasil, né? eram 25 mil candidatos. Meu pai me perguntava, como é que foi a prova? Eu falei, pai, eu acho que é, foi sorte, Eu só caiu o que eu sabia. <risos> aí ele, quero ver o resultado. <risos> aí, na prova de português, como é que foi a prova? Eu, eu acho que foi coincidência, só caiu o que eu sabia. <risos> aí ele, quero ver o resultado. E aí você foi
0: aprovado na prova da IPCAR e, e seguiu a carreira na Força Aérea?
1: Sim, eu fui aprovado, fiquei três anos na IPCAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, fui para a Academia da Força Aérea, e lá eu me saí bem no voo, inclusive fui dos primeiros a solar o avião e fazer aproximações de, primeiro, de como é, 380 graus, 360 graus, 180 e tal, e me formei, saí aspirante e fui para Natal. E em Natal fiz o curso de reconhecimento e ataque, no Chavante, éramos 68, né, de uma turma de 121 aspirantes, e inicialmente eram uns 352 na IFICAR, mais 110, tal, uns 460 e tal. E chegamos em Fortaleza eram 42 para fazer o curso de caça. E no segundo ano é, eu fiz o curso de líder de esquadrilha de caça. É, isso em 1980. Agora e 81. Agora no curso de liderança de esquadrilha de caça, uma coisa interessante é que o líder de esquadrilha, ele tem que cuidar do avião dele e dos alas, não é só o dele. Então, quando eu é, saí líder de esquadrilha de caça, eu fui para, é, quer dizer, vim para o Rio, aqui, para Santa Cruz, voar o, o F-5, que é um caça supersônico. Eu olhei para aquele aviãozinho assim e falei... Não é possível, eu me bilisqueio. Eu falei assim, é possível um ser humano voar uma máquina dessa? Supersônica, né? Então você
0: voava num avião supersônico.
1: Voava num avião supersônico. Com qual
0: idade, Galo?
1: Ah, eu tinha, na época, uns 25 anos.
0: Os 25 anos. É, então, né? a tua carreira na Força Aérea estava indo a todo vapor. Mas aí, aos 28 anos, aconteceu uma coisa que mudou radicalmente a sua história. Eu queria que você contasse para nós um pouco sobre isso.
1: É, eu estava já como instrutor... De F5 e o meu aluno, numa navegação rasante por contato contato assim, do mapa com o terreno é, ele não viu um urubu. E eu estava a 800 km por hora. Estava sentado atrás dele, né, é, fazendo assim, a conferência de toda a missão. E o urubu bateu no meu rosto e você disse que eu posso falar, né? Pode falar. O meu olho esquerdo ficou pendurado. <risos> Aí eu perdi a visão e o meu piloto, graças a Deus, conseguiu pousar o avião. Se ele se ejeta, eu estava morto e lá embaixo, né, no abismo, lá no inferno. E é, eu não me lembro de nada. Né? É, ele pousou e é, me socorreram, me levaram para o hospital. E lá no hospital é, eu fiquei 30 dias. Nesses 30 dias, uma psicóloga se aproximou de mim e falou, capelão, gostaria de falar com você. Aí eu falei, se ele quiser sentir a presença de Deus, pode deixá-lo ver que ele vai sentir a presença de Deus. E um brigadeiro foi falar comigo e eu é, acabei consolando o brigadeiro. Ele falou, eu vim aqui para te consolar, eu que fui consolado. E o brigadeiro chorava, Bessa, né? Mas, é aquele negócio, eu tinha aceitado Jesus é, em 78, em 79 fui batizado no Instituto Betel, em João Pessoa, e eu já era crente. Então, nós, crentes, é, que decidimos pelo Senhor, nós temos como mais importante na nossa vida, ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém. Então, eu estava ali no quarto... É, buscando ao Senhor, mas eu buscava muito e isso me consolou bastante. Glauco,
0: então você é, sobreviveu por um milagre, foi isso que aconteceu, mas nesse acidente você perdeu a sua visão de forma irreversível. Você perdeu o seu globo ocular, mas você me contou que logo depois disso, você também teve outras perdas muito grandes na sua vida. Eu queria que você falasse disso também.
1: É, a minha ex-mulher, ela não gostava porque eu buscava muito ao Senhor, é, queria ler a Bíblia, e ia a vigílias, cultos, né, sempre é, sozinho com a minha bengala. E numa dessas minhas buscas, o Senhor falou para mim, meu servo. Puxa, que privilégio ser chamado de servo. Ele falou, meu servo, eis que eu te tirei do abismo. Não existe abismo tão profundo que minha mão não possa alcançar. E ele falou, através de você, muitas pessoas virão para os meus pés. Eu vou te levar em lugares que você nem imagina. Eu estou aqui, eu não imaginava uma semana atrás que eu estaria. Então, Mas me é conta senhor. aquele
0: dia que você chegou na sua casa e você encontrou a sua casa Sim. vazia.
1: Aí a, a minha ex-mulher um dia falou que ia para a casa da mãe, eu senti, percebi aquela movimentação toda e da, de repente aquele silêncio. Eu fui nos armários e, e estava tudo vazio. Ela tinha tirado tudo. Foi uma mudança. Aí eu fui para a minha cama e orei ao Senhor, Senhor. Eu não tenho minha carreira, perdi minha visão, perdi minha esposa, perdi meus filhos, mas eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. né? E hoje o Senhor me restituiu uma família, uma esposa maravilhosa, que meu pai é, a conheceu desde que nasceu, né? porque o pai dela também é militar, serviram juntos lá em Curitiba, e ele até falou para minha esposa que eu posso mandar em você porque eu já troquei as suas fraldas. <risos>
0: então, irmão Glauco, você disse que você tinha perdido tudo, sua carreira, sua visão, sua família, mas você tinha o Senhor. Então você tinha tudo. tudo e eu tudo. queria... É, o irmão Glauco, ele continuou estudando muito. É, depois do acidente, ele se graduou em teologia, ele fez uma pós-graduação em teologia sistemática, e eu, eu falei assim, você é programador, né? Ele falou assim, não, não, eu sou fuçador. Ele <risos> aprendeu a programar, a programar em Braille. E ele se envolveu em desenvolvimento de um software, que é uma Bíblia, que milhares e milhares de cegos hoje usam. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre esse projeto que você se envolveu do é, BibleVox, né? -vo Bibli Vox
1: né? Vox É o seguinte... É... A palavra de Deus é a carta que Deus deixou para o ser humano. E eu, quando tinha me convertido, em 78, tal, eu lia a Bíblia, mas sentia sono, eu dormia. E depois de cego, eu queria ler a Bíblia toda. E como é que eu ia fazer? Aí adquiri um Opticon, e com esse Opticon eu falei, eu vou estudar teologia, porque tem tantas seitas, uma confusão na mente das pessoas. Aí eu fui buscar a Deus. E o professor perguntava... O Silas Malafaia, como é que eu vou te aplicar a prova? Eu falei, eu vou fazer com o Optacom. Aí ele me deu a prova, eu é, fiz a prova, mas só que eu não tinha muita prática e deixei uma parte em branco, eram três partes. Eu falei, nunca deixei uma parte em branco, aí entreguei a prova. Aí quando ele corrigiu e foi dar a resposta, ele falou assim, o Glauco resolveu a primeira questão toda certa. A segunda questão toda certa e deixou em branco a terceira. Eu vi que ele estudou. Eu vou te dar 10. <risos> obrigado. Bom, Glauco.
0: Então, você estava me dizendo que o que acontece é que existia um software que ah, é. as pessoas cegas usavam, mas ele não era muito bom.
1: Não, as pessoas cegas quase que não conseguiam usar, porque ele não era muito acessível. Então, eu pensei, como é que eu vou mexer nesse programa? Se eu não sou programador, eu vou estragar. Mas aí eu tive uma ideia, eu vou mexer na cópia. Se eu estragar, eu estrago a cópia, eu não estrago o original. Mas olha a coisa foi, eu fui quebrando a cabeça para descobrir como é que faz falar tal, abrindo novas opções, funções, criando e agravando, e hoje o BibliVox é funcional, tem Bíblia em grego, é, no texto é, Septos, Bíblia em hebraico, tem a Septuaginta, tem 206 Bíblias, <risos> e os cegos todos têm acesso eu distribuo para eles, que eles usam todo o Brasil e fora do Brasil. São quantos cegos,
0: são quantos cegos que são alcançados com esse trabalho hoje?
1: Oh, atualmente deve ter uns 30 mil, mas no Brasil são 3 milhões de cegos, ainda tem muito trabalho.
0: Amém. <risos> Meu irmão muito obrigado. A sua história realmente inspira e eu gostaria que nós agradecêssemos e louvássemos a Deus pela vida do Cláudio. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Amém. Que história maravilhosa. Eu cheguei lá e o Gabriel brincava. Fala assim, o meu pai ele tem o um projeto de eternidade. Ele quer viver para sempre, né? ele tem um amor à vida tão grande, ele, ele, ele tem alguns tratamentos que ele faz, ele estuda muito nessa questão de medicina natural, e ele falou que quer viver até os 129 graus, 126, um 126 anos e um dia, esse é o projeto dele. Quando eu falo que existem pessoas que aparentemente estão presas, mas o seu coração estão livres. Eu estou falando de gente igual o irmão Glauco. É de gente que não se pauta na circunstância de pessoas que fizeram com Deus uma aliança de paz. Nossa paz é muito parecida com essa chama aqui. Essa chama aqui ela é muito interessante porque essa chama aqui ela é muito potente. Ela é muito potente. A última pessoa no auditório está vendo essa chama? Todos estão vendo essa chama? Essa chama, todos estão vendo. Ela é muito potente, mas basta isso. E ela paga. A nossa paz é muito parecida com essa chama. É algo muito poderoso. Quando nós estamos em paz, a gente está disposto a gente acorda e a gente acha que a gente pode mudar o mundo. E aí você levanta da sua cama e dá um tropeção na escrivania. Lá foi embora a sua paz. Você acorda de manhã em paz, cheio de exposição, e aí você pega o seu carro e você pega a linha amarela. Lá foi embora a sua paz. Você chega na igreja, todo empolgado, cheio de paz, e o coleguinha do lado, que fala assim, o Vasco fez 4 a 0 no Flamengo. <risos> eu estou brincando, eu nem sei o resultado. Mas a verdade é que na nossa vida, a paz mundana, a paz do mundo, ela é uma paz semelhante a esta chama. É uma coisa extremamente poderosa e quando nós temos, nós estamos Cheios, nós queremos fazer as coisas, nós queremos ir avante E a gente acha que a gente pode fazer tudo Mas na mudança pequena de circunstância Um sopro, essa chama se vai Ela se apaga A nossa paz morre E nós começamos a reclamar E nós desanimamos E nós não prosseguimos Agora veja a diferença de quando nós pegamos essa mesma chama e nós colocamos essa chama nessa lanterna, nessa lanterna para a vela. Você percebe que é a mesma chama. É uma chama muito poderosa. Todos no auditório conseguem ver. Mas agora... É uma chama que ela não está mais sujeita às circunstâncias ao seu redor. Eu falo perto dela, ela não se apaga. Mas eu vou mudar um pouco a circunstância, eu vou deixar o ambiente mais hostil, mais agressivo. Eu vou soprar, eu vou soprar. E ela não se apaga, ela permanece. Mas vamos deixar o ambiente mais hostil ainda. André, vem cá, meu assistente. Uma salva de palmas para o André. Vamos deixar o um negócio mais hostil, André. Vamos ligar esse potente ventilador mundial. Um patrocínio do pastor Tiago Cavalcante. E vamos deixar esse ventilador soprar. Você vê que a chama não se apaga. Aumenta a velocidade do ventilador. Está no máximo. Essa chama... Ela agora, ela consegue enfrentar todas as adversidades. As circunstâncias ao redor mudam, o ambiente muda, mas ela permanece inalterada. A paz que Deus oferece para o seu povo, muito obrigado, André. A aliança que Deus oferece para o seu povo, para o povo de Israel, e a aliança que Deus oferece para você nesta noite é esta aliança de paz. É uma paz que não depende das circunstâncias. É uma paz que está acima da circunstância. É uma paz que reside no interior do coração. É uma paz que você pode enfrentar e se sentir seguro, mesmo nos lugares mais inseguros. É quando você sabe que existe um Deus fiel, que te ama e que vai prover na tua vida, mesmo quando as situações forem adversas, mesmo quando você estiver no meio da crise. É uma paz que oferece liberdade, mesmo que você seja oprimido. É uma paz que te oferece visão, mesmo quando você é cego. É essa paz que o irmão Glauco experimenta na vida dele. essa paz que o pastor Marcos, quando foi diagnosticado com câncer, experimentou na vida dele. essa paz que o pastor Daniel, quando foi diagnosticado com HIV, experimentou na vida dele. Eu estou falando de pessoas reais. Iguais eu e você, pessoas de carne e osso, pessoas que sofrem, pessoas que decidiram não enfrentar circunstâncias fora da lâmpada, fora da lanterna. E a paz que Deus oferece é essa lanterna. Ele fala assim, olha, se esconda em mim, se esconda em mim, se esconda em mim e você vai ter uma paz que é inabalável. Uma paz que não se altera de acordo com as circunstâncias. Foi essa paz que eu também experimentei quando a minha esposa foi embora de casa. É uma paz que não está atrelada às circunstâncias, mas é uma paz que reside no interior do coração. Eu quero convidar o um ministério de louvor a vir aqui. Eu falei que é uma aliança. E essa aliança depende de duas partes. A parte que Deus nos promete é essa. Eu vou fazer você se sentir seguro, mesmo em meio à hostilidade. Eu vou dar provisão para você, mesmo no meio da escassez. Eu vou te dar liberdade, mesmo quando você for oprimido. E qual que é a nossa parte nessa aliança? A nossa parte nessa aliança é só entrar dentro dessa lanterna. É só se esconder no coração do Senhor. É só se acolher nas asas de Deus. João capítulo 14 no seu discurso de despedida Jesus fala aos seus discípulos a minha paz vos dou eu não vos dou como o mundo a dá não perturbe não se perturbe o vosso coração e não tenham medo a paz que Jesus nos oferece é uma paz completamente diferente da paz que o mundo oferece porque a paz que o mundo oferece é essa paz passageira. Que mudou a circunstância, mudou a paz. Aconteceu alguma coisa, a paz se foi. E se na tua vida a tua paz tem ido embora, sim. É porque falta você se esconder dentro do coração do Senhor. É que falta você se render e se entregar a essa aliança. E realmente ser acolhido pelo Deus Todo-Poderoso. E o convite que Deus te faz essa noite é essa, é esse. Se esconda dentro de mim. Não enfrente. Não enfrente sozinho, porque você, como essa chama, vai morrer. A sua paz sozinho vai se dissipar. Porque a paz que o mundo dá é muito vulnerável, é muito frágil. Mas a paz que Cristo nos dá subsiste em meio a maior adversidade. Eu quero fazer um convite para você. Você que entrou nesta noite. E carrega no teu coração algo que tem te perturbado. Você que não está em paz. Você que está sofrendo. Você que entrou aqui e fala assim. Senhor eu preciso de socorro. Meu coração está quebrado. Eu estou falido estou falando financeiramente, estou falando das minhas emoções, estou falando da minha espiritualidade, eu quero convidar você a cumprir a sua parte na aliança, porque a parte de Deus Ele cumpre, mas basta você cumprir a sua parte, e a sua parte é simplesmente entrar dentro da lanterna que é o Senhor, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero convidar você a corajosamente levantar do seu lugar, vir aqui à frente, se colocar de joelhos diante do Senhor e falar assim, Senhor, me esconde nos teus braços, toma conta do meu coração, olha a minha dor e coloque em mim uma paz e uma esperança que é inabalável, se você quer isso, não tenha vergonha, levante-se do seu lugar e venha aqui à frente, eu vou chamar os pastores para que venham aqui, nós vamos orar pela sua vida, vamos cantar. aqui na frente tem centenas de pessoas que estão prostradas chorando pessoas que estão enfrentando grandes turbilhões na vida pessoas que estão enfrentando tempestades e vendavais que são grandes demais para que eles possam suportar nós vivemos igreja e quando nós vivemos igreja a dor de um é a dor de todos a dor deles é é a minha dor e tem que ser a sua dor assim como a sua alegria é a minha alegria e é a alegria deles então eu quero convidar você a ladear uma pessoa dessa colocar sua mão no ombro dessa pessoa e dizer assim eu estou aqui eu estou contigo e que essas pessoas, cada uma dessas pessoas sintam nesse momento o acolhimento, o abraço do Deus Todo-Poderoso que eles sintam nas tuas mãos, as mãos do Senhor. Que ele ouça na tua voz, a voz do Senhor. Que ele sinta no teu abraço, o acolhimento de Deus. Ninguém pode ficar sozinho. Ninguém pode ficar sozinho. Numa igreja ninguém caminha sozinho. Somos todos, somos todos. Sujeitos às mesmas coisas. Estamos todos caminhando. Lado a lado. Pastor Marcos vai orar pela sua vida. Para você. Que está aqui prostrado. Que você receba isso no teu coração.
2: Ó oh Deus. Que mensagem poderosa Senhor. Muito obrigado. Porque os céus abertos estão sobre nós. Pai, nós te louvamos, porque é somente o poder da tua palavra, é a paz que nós experimentamos no teu nome, Senhor. Os ventos, as tempestades as lutas da vida tentam apagar a chama, mas o Espírito Santo acende a chama que não se apaga, é a chama da adoração, é a chama do clamor, é a chama do quebrantamento, é a chama do caminhar com Deus, Senhor nós louvamos pela vida desse povo, gente ajoelhada diante do teu trono Pai, no nome de Jesus que a glória do Senhor venha sobre eles que a chequená de Deus o fogo santo venha sobre as nossas vidas e que toda obra do mal todo plano toda engenharia satânica caia por terra agora no nome poderoso de Jesus Pai, nós queremos seguir de joelhos, nós queremos nos mover de joelhos nós queremos Senhor levantar as nossas famílias de joelhos nós queremos Senhor alcançar pessoas de joelhos nós queremos discipular pessoas de joelhos nós queremos fortalecer casais de joelhos nós queremos ver filhos saudáveis de joelhos diante do teu governo Pai, eu te agradeço pelos pastores que o Senhor levantou nessa igreja, e por aqueles que o Senhor está levantando, Pai, nós louvamos a Deus, pela bênção que o Senhor tem realizado na vida do nosso pastor, nós oramos pela vida do pastor Miqueias que trouxe essa mensagem vinda do teu trono, Pai, nos protege, Senhor, nos livra do, do mal, que haja uma unidade tremenda em nós, para pastorear o rebanho que é do Senhor, e que possamos sonhar com os feitos de Deus na nossa geração. Que cada um desses irmãos receba dons espirituais e a tua palavra diz que eles estão disponíveis a nós. 1 Coríntios 12, dons de cura, dons de operar milagres, dons de governo, tons de profecia, tom de sabedoria, dom de falar em outras línguas, dom de interpretação de línguas, nós suplicamos Senhor, distribui no meio do teu povo, e como povo de Deus, nós nos colocamos em pé agora, e aplaudimos o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. A mais forte e diga: O Senhor é Deus, Pastor Miguel.